0: Comienza un nuevo programa de Perdimos el guión, un espacio donde hablamos sin pelos en la lengua con quienes hacen funcionar la industria del entretenimiento. Prepárate para conocer los secretos que no salen en cámara de la viva voz de sus protagonistas.
1: Hola amigos y amigas, yo soy Rana Fong, uno de los fundadores y directores de Spoiler Time y me encuentran en redes sociales como arroba O con FONK al final. El día de hoy tengo una charla con un músico impresionante que además forma parte de la nueva serie The Eddie. Estoy hablando del de músico cubano Damián Nueva que es el contrabajista de la banda que toca jazz en esta nueva serie de Netflix producida por Damián Chassel que además es el director de los dos primeros episodios. Me cuenta muchísimas cosas de su carrera, de la música, del instrumento y de todo lo que vivió en su primer papel actoral. La charla no tiene en serio ni un segundo de desperdicio, hay mucho ritmo, mucho groove, así que que empiece Perdimos el Guión. Perdimos el guión. Hola Damián, ¿cómo estás?
0: Hola, ¿qué tal? Un honor para mí. Soy parte de tu
1: podcast. Buenísimo. Bueno, para, para mí mayor, no, no solo porque te acabo de ver en una serie que me encantó, de la cual vamos a hablar en un ratito, sino porque además que también soy baterista, soy músico, amo el jazz y bueno, el funk y un montón de géneros. Y, y verte ahí en la serie la verdad que me, me llamó mucho la atención. Pero quiero empezar por, por los inicios, ¿no? Los inicios de, de los músicos que en general no son fáciles en el sentido de que no todas las familias apoyan una carrera de músico, pero sé que vienes de una familia de músicos cubanos. Entonces, contame un poco cómo fue ese inicio en tu vida, con tu familia y en la música.
0: Bueno, eh, yo vengo de una familia de músicos que tiene una trayectoria, trayectoria eh, muy larga, ¿no? Y entonces, sinceramente al principio yo quería, yo quería estudiar pintura porque el sueño de mi madre es que fuera pintores, me pasaba ahora pero que resulta que cada vez que yo tenía que hacer mis boceto en la azotea de casa de mi abuela, estaban todos mis primos y mis tíos ensayando, a todos meter, ensayaban hasta espectáculos de, de danza al estilo tropicana, bailarinas, trombones, trompetas, entonces el mundo del silencio de la pintura con la música creo que perdió, ¿no? porque la música es un poco más contagiosa y me sentía solitario y dije, bueno, voy a empezar a estudiar. Siempre toqué un poquito, no porque en la casa siempre había un poco de fiesta, se, se, se toca un poco de rumba, y, y, y bueno, también por la religión a la santería, está mezclado siempre con, con la música, ¿sabes? La música es una cosa que es, es cotidiana, ¿no? Tu mamá te dice... Mi hijo tiene que aprender a hablar si, nunca va, si no nunca va a salir con chicas bonitas. <risa> así, ¿no? Pero bueno, yo tuve mucha suerte que mis primos, mi tía, mi madre, todo el mundo me apoyó porque la música... Eh, no me lo cierto no que en Cuba es una carrera muy respetada, ¿no? Sí. Y bueno, y si además tienes una familia que te apoya, ¿sabes? Te ganaste de la lotería yo, yo siempre tuve muchísimo, apoya, hasta el sol de hoy, ¿no?
1: Totalmente. Y sé que empezaste, como contabas un ratito recién, eh, con la percusión, con, con ritmos, eh, con otro tipo de ritmos. ¿Y cómo te fuiste no. metiendo en, en el tema del bajo, el contrabajo y, no. y ese instrumento, ¿no? Tan particular. Sí.
0: Sí. sí, eso fue muy interesante porque bueno en mi familia hay como tres, tres, cuatro percusionistas. Y entonces como chico al fin tú quieres empezar por la batería, ¿no? Es el instrumento más especial, entonces, entre los pianistas, los bateristas, sofonistas, cantantes. Mi tía, mi, mi tía, mi Mercedes, madre de, de tres primos míos músicos, me dijo Tú sabes, es que tú tienes como un sabor así para la percusión, pero yo te veo cuando tú tienes alma de bajista. Él me decía desde niño eso. Pero a mí es bajo era una cosa que tú escuchabas y pum, 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 pero no se te entendía nada, ¿no? Sí, de hecho, entonces, creo que el general
1: de la gente que no está metida en la música, como que a veces ni se cuenta cuál es el bajo, ¿no? Esa es la exactamente. realidad. Exactamente.
0: ¿no? Pero cuando el bajo para, la gente dice, ¡eh, qué pasó! Totalmente, totalmente. ¿Cómo se fue la uh, luz, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Sí, y sí. Y entonces yo el bajo para mí era una cosa que, bueno, yo físicamente mi mamá le decía el contrabajo, ¿no? Pero... Pero mis mi primos bastante villanos que fueron y de buena onda, ¿no? Sí. Me veía estudiando ¿no? todos los multireaks y todas las cosas estudiando, ¿no? ¿Y, okay? y me pusieron me mostraron un video de Jack Pastorio con Weather Report. Ahí dijo, ¡Uh! wow. <risa> wow. y eso es, cosa, ¿eh? eso es un bajo. ¿eh? Eso es un bajo entonces ya las baquetas empezaron a alejarse y el bajo se fue acercando entonces me, me regaló un bajito y empecé a estudiar ahí estudiar ahí bueno hasta que la percusión se fue alejando claro. de cierta forma no físicamente siempre la, la tuve incorporada no es que claro la percusión
1: y el bajo la batería van, van no, de la mano a mí
0: la percusión me, me ayudó claro todo porque ya primeramente por haber tocado en casa los cosas un poquito de batalla con un tío mío tocar las claves Ajá. y de hecho siempre le digo a la gente que la primera vez que toqué bajo no fue ni siquiera cuando tuve bajo la primera vez que yo hice la función de bajista fue una una fiesta religiosa de una ceremonia una no mía que, que, que se inició se una, una, la religión lo que se llama el santo y vienen todos los lo sabios de las religiones de, de diferentes ciudades no sé qué entonces el que tiene la responsabilidad más grande es que toca la guataca. ¿Se llegue el ritmo. Y el señor ese que venía, me dijo, dice, no digo 15, no, 3 esa a la mía, yo, yo tenía 8, 10 años, y aquello fue horrible, pero mantenerme 2, <risa> 3 horas y para aquí, King King también <risa> eso fue como ser un bajista, no tienes que aguantar todo. Y bueno, aquí estamos, weathering De desde de Report ya empecé a estudiar con, con Cachadito. Ajá. Bueno, Israel Raúl López, difunto, de, bueno, muchos lo voy a conocer por su trabajo con Buenavista su Club. Sí. Y, y, ahí, y ahí, bueno, estoy estudiando con él, después tuve otros profesores, tomé clases también con. con tuve algunas clases con Carlos Despuesto, Dali, con mucha gente en el Consejo Nacional. Ajá. Y bueno, escuchando, preguntando y todo el tiempo a la hasta que. Hasta, hasta el día de hoy que. Que vivo debajo de
1: Totalmente, te fuiste metiendo eh, Bueno, no, ya nombraste a Jaco Pastorius Entonces me nombraste a tu primer referente Un poco en el mundo del jazz no Digo, A Jaco creo que es un poco más abierto Lo, lo que hizo musicalmente y, y definitivamente creo que es el bajista De todos, el favorito eh, Pero creo que no sé si él fue el que te fue De a poco metiendo en el mundo del jazz O, o cómo fuiste llegando al mundo del jazz Es raro porque En el mundo
0: del jazz eh, De cierta forma, yo estaba involucrado porque las maratones de, de disco de, de Keith Jarrett que escuchaban mis primos eran era el concierto de Tokio de Colonia. Entonces, yo siempre estaba escuchando eso, pero no como inconsciente, ¿no? Y cuando tuve realmente la primera inclinación, fue raro. Yo empecé a yo empecé escuchando Weird Report y a un conservatorio y le decía: ¿Ustedes tocando blues, tocando pop, eso es una tontería? Es que toca Weird Report, cosas buenas. Sí. Pero poco a poco me fui escuchando el disco de Oscar Peterson interesándome más por Ryan Brown y Oscar Perryford y todos esos todo, todo grandes bajistas y escuchando todas las grabaciones de, de, de esa big band de Duke Ellington y ahí empecé a interesarme más por el rol del bajista ¿no? hasta que empecé a tocar un grupo y cuando llegaba a tocar un grupo con mi adolescencia que tocando tanto tanto me decían ¡Ey, ey, hey, hey, hey. Uh, tranquilo, Macho. Sí. Y una, un, uno de los primeros pasos profesionales que tuve fue con Tiago eh, el ex cantante de Los Iraqueres. Eh, empezó a tocar ahí, un día de 16 años, y yo llegué con un Way en mi cabeza, pensando que el mundo era un Way y me decían, no, no, no tocan un tumbao, quédate atrás, no te no te puedo. Luego <risas> a esas horas decía sudar, decía, pero ¿cómo es eso? Y bueno, ahí fue. Un poco a poco empieza a tener el rol de bajo, pero bueno, gracias a todas esas grabaciones, más bien con, con Oscar Peterson con Craig Brown, que empecé a, a apreciar más el, el rol del, del bajista, no de aguantar el, el grupo y, y bueno, pues, empecé claro, empiezan a tocar el son, empieza a hacer descargas con colegas y ya sabes dónde, su, dónde, dónde tu instrumento suena bien, ¿no? Totalmente. Entonces, hasta, hasta, hasta el sol de hoy pensaba que sigo todavía pensando en la música como algo como... Como para bailar, ¿no? Sí. Sí, decía, sí. Mi, decía, decía mi maestro Cachadito, si tú no sabes hacer bailar a la gente, tú no sabes lo que estás tocando. Entonces lo que tú tocas no es cierto, me decía. Si lo que tú tocas no se va a bailar a la gente, lo que tú tocas... No.
1: No es cierto Por eso también creo que también empezaste ¿no? o sea, a escuchar más funk, soul ¿no? Porque es la música que realmente te ya mueve empecé a escuchar
0: más, más funk Empecé, bueno, o sea, empecé a hacer toda la trayectoria De los, los discos estos de Marcus Miller con a todos los Peter Wood Pero bueno, más, a escuchar más música Un poco como Is Isles Brothers empiezas a escuchar Marvin Gaye Cosas así en la parte de funk, ¿no? Sí Y entonces dices, ah, esto es por aquí entonces ya empieza a apreciar lo que es el grupo, ¿no? Y esas cosas. Así que bueno, uno llamada un poco difícil porque la está tomando ese lado. Sí, sí. A 24.200 <risa> por hora,
1: ¿no? Totalmente. Y
0: así fue así, poco a
1: poco, descubriendo un poco. Muy bien. A eh, muy bien. Empezaste, eh, empezaste a girar también, ¿no? Te, tocaste en teatros de Broadway, te fuiste a Europa. Contame un poco sí, cómo, cómo sí, fueron bueno. esas primeras bueno, experiencias bueno. Y, y cómo te fueron formando además más de lo que ya venías con tu formación eh, en Cuba.
0: Ya, ya, ya. Bueno, eh, yo la, primera, la primera vez que salí de viaje fue con, con, uno, con una compañía que se llama Ballet Liz Alfonso. Ajá. Yo no me esperaba tocar en esa, en esa formación porque era una formación flamenco afrocubana. Y sinceramente para mí el flamenco de esa época era, era una guitarra y yo no me tan durito. No entendía nada. Pero cuando me pusieron cosas de Paco Lucía con Benavén, con Carlos Benavé, yo dije, Dios mío, ahí me, me, me atraparon. Entonces poco a poco me empecé a entrar en el flamenco y con esta fusión que hacía la compañía me empecé a enterar mucho y bueno, eh, conocí Broadway, hice muchas giras eh, todo Estados Unidos, parte de Europa y así poco a poco he ido aprendiendo. Me, me, esa, esa experiencia de aprender flamenco me, me abrió a querer aprender todos los estilos de música posibles. ¿no? Qué interesante. Y, Sigo, sigo aprendiendo, sigo descubriendo. Sí, sí yo, creo, yo creo que los
1: artistas, bueno, sobre todo los músicos, no, 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 terminan nunca de aprender, ¿no? Y siempre vas encontrando cosas nuevas para explorar.
0: Completamente, ¿Eh? completamente. Yo pienso cuando un músico, un artista, para de buscar o no de buscar, sino de enriquecer su vocabulario, de de, ¿no? es como es como parar de viajar, ¿no? Es como que la agua que se queda ahí estancada y no. Es como un río que no fluye, ¿no? Es como un agua que sigue ahí y se, se pone mala, ¿no? Sí. Y a mí, por lo menos en, en mi caso, yo soy una persona muy inquieta con cuanto a los estilos, ¿sabes? Estuve estudiando flamenco, estudié... un poquito de clásico no no me dediqué al clásico. Es una duda que tengo personalmente que me gustaría hacer en el futuro. Pero bueno, actualmente también toco con una... Cantante, bueno, también hace 7-8 años con una cantante marroquí, que eso ha sido para mí otro uh, un golpe fuertísimo en mi corazón encontrar la cultura marroquí guinagua, ¿no? Los lo, lo guinagua, ¿no? este instrumento que tiene el Gambri, y yo estoy también estudiando Gambri, estoy tratando de aprender música oriental, los modos, wow. y, y al mismo tiempo tratando de de crear y buscar mi propio lenguaje, ¿no? Ajá. Porque me, porque me gusta componer muchísimo. Es una cosa que me, que me relaja y me, que me da mucha, mucha paz más, más que, que, que que tocar, ¿no? Creo o sea, que, que es, me, eso me que me sí,
1: eso que dijiste está, está bueno y creo que es un poco lo, lo más difícil, ¿no? De encontrar tu propio lenguaje en la música. Eh, ¿Cómo bueno, estamos, ahí, estamos ahí? Eso, y te iba a decir, ¿cómo, ¿cómo se va logrando? Porque uno tiene tantas influencias y toca con tantos músicos que absorbe, 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 pero ¿cómo va uno creando en el arte en general, en tu caso en la música? Y ahora vamos a hablar también de, de tu actuación, que es algo que también empezaste. Eh, ¿cómo, ¿Cómo lo vas creando ese lenguaje? ¿Cómo sentís que, que llegás a, a tu propio lenguaje, a, a que la gente diga, escuchar ese es Damián. Wow,
0: eso, yo creo eso que esa es la meta de. De, de todo compositor y todo intérprete no y cuando tú tocas tres notas dices ahí está tal más cual ¿no? yo pienso que primero que todo hay un proceso de aceptación de la persona tú tienes que saber lo que, te, lo que te lo que te emociona y tienes que defender lo que te emociona a ti como persona lo que te identifica a ti yo pienso que hasta que, bueno, yo todavía no creo que haya encontrado mejor, pero estoy en mi camino, ¿no? Yo pienso que cuando uno se acepta con tus propios defectos, porque al final la música de reflejo de todos nuestros defectos y nuestras virtudes, uh -huh. cuando tú hasta aceptas primeramente como persona y empiezas a aceptarte tu sonoridad, ¿no? Y sobre todo, yo pienso que es más que todo un proceso de, 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 de asimilar quién tú eres. Sabes quién tú eres? Sin complejo, ¿sabes? Sí, yo soy cubano, pero no me dedico a la música cubana 100%, claro. porque respeto a lo que sensato, Porque primeramente vivo en Europa y estoy todo el este tiempo escuchando música que, me, que no me dejan dormir. <risa> sí. Y entonces vamos tomando parte de, de mi lenguaje, de mi respiración, de mi forma de, hasta de pensar y caminar. Pero bueno, es, un, es una cosa complicada ¿no? cuando uno es migrante, porque sales de Cuba, entonces llegas a Europa, entonces no quieres, yo no, no quería hacer el cliché de cubano que solamente quiero tomar muchas cubanas, pero para que te acepten en otros circuitos, decir bueno, sí, tampoco quieras que te vean como el cubano, que traes algo exótico. Entonces es un proceso bastante complejo. Hoy por hoy, sinceramente, ni me interesa ¿sabes? lo que siento que me, ha, que me que me hable como palabra una poesía, como una, una historia y, y me deja buena sensación. Lo tomo, hablando de la composición. Sí, no, no, me, no, me, no me cuestiono. O sea, hago una cosa que me gusta, que me encanta, que comunica, y digo, esto, esto, esto es mío. No, no, me, no voy a buscar un, romper la regla del sonido y nada, no, esto, esto es así. ¡Pum!
1: Totalmente. Con todos
0: sus efectos, sí. se pasa porque este soy yo.
1: Exacto. Perdimos el guión. ¿Cómo, Damián, cómo decidiste irte a, a vivir a París? ¿Por qué y en qué momento de, de tu vida? Bueno, eh, el amor. El amor es la,
0: la causa Muy bien. principal de por la cual hemos llegado toda este, esta vida. ¿no?
1: Totalmente.
0: Y bueno, eh, no sé, sí, fue pues gracias a, a mi esposa, con la que tengo dos beños, bellos cachorritos, como digo yo. Ajá. Y está, eh, me la conocí en, en España y entonces empezábamos. Uh, ¿sabes? En, en, en lo que viaja a Cuba y en Europa, y bueno, me, me, me seguí en España con ella dos años y después, bueno, yo la, la crisis y como ella es francesa, digo, bueno, creo que vamos a tener que movernos a París nariz. Yo dije, oh aprende francés con la mala fama
1: no, que tiene si no el francés. Es, <risa> <Pero> es <risa> real, ahora, ahora confirmo que es real esa mala fama. Es complicado. Sí, sí, sí. Claro. sí.
0: Tienen un Ahí carácter muy complicado. Sí, sí, son, son muy ellos. Es complicado porque, ¿sabes? Esos son otros códigos, es otra mentalidad. Es otra forma de comportarte, entonces a mí me, me costó muchísimo. A otros amigos sí han llegado, ¡pum! y han empezado a tocar. La... Me tocó muchísimo, en un momento y le, y le decíamos, ¿eh? dejó la música, voy a dedicarme a hacer otra cosa. Wow. Porque no tendría este el código de que un día hacemos las fechas tocamos y al día siguiente, eh, como dicen aquí, ¡Uy, papá, Dios uy, Como decir, no está bien, ¿sabes? está bien. No hay, no hay una cosa tan explosiva como tenemos... Los latinos a veces somos demasiados.
1: ¡Wow! Somos demasiados, ¿no?
0: sí. Aquí eso, cuidado. Wow. Aquí está bien, correctamente. Que es una cosa que, que por hoy la entiendo, la asimilo y forma parte incluso de esta manera pensada, ¿sabes? sabe, esos códigos que uno aprende. Pero fue duro, pero bueno, París, al principio fue muy duro, pero hoy por hoy no, no, veo, no me veo viviendo en otro lugar que no sea en París, sinceramente, por toda la riqueza que tiene esta, esta ciudad, ¿no? Totalmente. Es nación.
1: Damián, bueno, llega el momento de Eddie, llega el llamado. Eh, yo eh, sé, estuve, estuve investigando un poquito, jamás habías actuado para una película o para una serie. O sea, sí actuaste en, en escenarios como músico, pero creo que no es lo mismo, ¿no? ¿Cómo fue? Eh, por, qué, ¿Por qué te convocaron? ¿Qué es lo que buscaban en, en, en este actor músico que necesitaban para, para esta gran serie de, de Netflix? Bueno, eh, una cosa que he dicho... En varios, ya, en varios artistas
0: que he tenido, que yo no buscaba ser actor ni actuar, ¿sabes? Yo, estaba, yo estaba en La Habana jugando con menes y de pronto hubo un mensaje, mi mujer me dice, oye, revisa, buscante tu correo, y veo un mensaje, no, estamos buscando un bajista con tus cualidades, una serie Netflix, y yo primero pensé, yo, se equivocaron, ¿sabes? <risa> yo actúan como nada como, como, que, que, que siembra aguacate, yo no sé nada, ¿sabes? Y entonces yo dije, bueno, sí, me mandan el texto en inglés en francés. <risa> y dije, bueno, sí, está bien. Y para mi sorpresa llegó al día, ¿sabes? bajándome, Pude cambiar el billete de avión para regresar a París lo más antes posible. Bajándome el avión fui directo a la, a la audición. Y para mí, sinceramente, modestamente, para mi propia sorpresa, me, me, me asusté porque la persona que, que hacía el casting una gran, que aunque una gran actriz, aunque no conozco su trayectoria, me, me conmovió y Ajá. me conecté con ella y me, y me puse a llorar. O sea, una escena que yo tenía que hacer como llorar wow. y yo. Y ellos me dijeron, wow, ¿y tú has hecho eso? No, no, no. Wow. Al final me estuve esperando. Primera me dijeron, bueno, no sé, no estamos seguros, porque tú eres un tipo muy, como si shiny, ¿no? Que eras muy alegre, y buscamos algo más oscuro. Ajá. Se lo pintaron un tiempo y me volvieron a llamar, y ahí fui a la bueno, que era un tipo tenebroso, y ahí fui a.
1: Ya fuiste con la actuación en la cabeza. Y ahí fui
0: a un poco más negativo, pero bueno, sin saber, sinceramente, lo que era la actuación. Y ya, bueno, después eh, que me aceptaron, fui el último a entrar a subirme en este barco. Ok ya todo el equipo estaba montado, la música estaba prácticamente toda ensayada, y entonces tuve que empezar a tomar clases de actuación con un gran profesor que se llama Karim Ben y ahí empecé a un poco a entender la actuación y, y, y muchas personas me preguntan, actores que, que me han preguntado, bueno en las cámaras, yo pienso cuando tú eres músico lo que menos te importa es la cámara. Exacto. <ríe> tú estás pensando en el sonido, cuando estás tocando, no el sonido, la actuación, cuando te pones una cámara, te pones tres tomas, ¿sabes? Sí, 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 y creo sí, que eso a mí me ayudó. ¿Ajá? Creo que me ayudó Bueno, sí, ahora más propuestas de Por supuesto. Y eso fue una, una cosa muy cómica porque nunca mi me hiciste cuidar con la cámara, se ponga este plano aquí, que no me ponga aquí. o sea, La cámara la ponía en cualquier parte del techo de donde en el, en el, no, no, no se sé puede. ¿Sabes? Música fin. Yo soy músico, Y eso creo que me ayudó a sentirme cómodo. y y las cosas fluyeron ¿no? También hay que señalar el trabajo impecable de Uda Benjamina, que fue la que realizó el episodio que yo estaba como protagonista. ¿no? Sí, sí. Con una realizadora, pero es puro fuego. Y cada vez que llegaba al, al set, la gente tenía dijo, miedo. Que era la persona que grita. Y le dice, no, eso está mal. Y, y, y es una cosa que yo culturalmente ya la había conocido. Ajá. Yo teniendo mis tíos que cuando tocaba la clave te movía un poco y te tiraba un zapato. Está mal. Era como que cuidado, y allá cuando, allá cuando gritaba, tú sentías, que era el amor. Mucha gente me decía, uy, y, y suave, y lo llevas bien. No, me encanta que me sigan así. Ajá. Cuando yo suelo, cuando siento que hay una misión que es hacer las cosas bien, yo estaba, pero encantadísimo.
1: Mira, me me bueno, dejaste eso. picando la próxima pregunta que tiene que ver con Damián Chazelle que es el eh, productor y, y quien dirige los dos oh. primeros episodios. No sé si vos eh, habías visto o viste la primera whiplash. Eh, muy claro, eh, claro no, no. Eh, y que es, ¿no? es, es, es eh, esta película de Damien sé que fue la, la primera para Hollywood, digamos, se la había hecho algo independiente, que es una gran película y tiene que ver justamente con, con la exigencia eh, a, a los músicos no eh, una sobreexigencia creo que no, no, es real, no es tan real eso, pero bueno, ahora que contás eso eh, sentís que, que sí, sí viviste esos momentos, no solo en tu, en tu vida musical sino en el set, de que te tienen con un zapato como dijiste, que te digan, no, así ¿no? Eh, ¿Lo pasaste también en el set? Eh,
0: no, que, que me tiraron un zapato, <risa> pero que. Eh, eh, sabes que cuando tú, tú conectas con una persona de cierta forma, espiritualmente hablando, tú sabes que te puede mencionar tu mamá, tu abuelo, todo el mundo, pero tú sabes que es amor. Entonces yo nunca sentí cuando me dijiste, oye, también, esto yo lo siento. Hay una escena que está muy fuerte que por cierto ellos guardaron, por suerte, porque yo me asusté mucho la escena que estoy, no sé si viste la, la, todos los episodios. Completita, 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 sí. ¿Eh? Sí, la vi okay, en un, en un, un día, esta día esta la vi toda. Estoy, la escena que estoy a punto de drogarme, que viene. Sí, que viene el
1: protagonista, sí. Esta
0: escena fue un día muy oscuro porque esa mujer me hizo soltar fuego. Yo perdí el control de, sinceramente de mi, de mi ser, ¿no? Wow y entonces desde un principio cuando yo hice mi análisis de cosas de que era para mí la atención porque yo no sabía la notación yo me dije bueno, hay una persona como yo soy un poco creyente hay una persona que necesita un espíritu que necesita hablar y, y necesita mi cuerpo entonces entonces yo voy a darle mi cuerpo hasta un 10% que es el 10% que yo controlo ¿no? para ese día Perdí completamente la cabeza, ella gritaba me decía, ¡Ah, mía, más fuerte, y no sé qué. Y había una tensión de madre en el silencio, y ella se muere gritando. aparte que es pequeñita, chiquita. Pero tiene un coraje y más fuerza. Pues, ah, y yo estaba ahí embodía. No y cada vez que contaban, yo me quedaba a rato llorando, ¿sabes? Wow. Ya no para, claro, para que ya te guía, dice, si piensa en esto, tal. técnica de actuación, ¿no? y a mí me encantó sinceramente yo nunca tuve nunca tuve temor este sabes para nada para nada me fue todo amor lo que sentí
1: impresionante Damián... Eh... Cuando te convocan para la serie, eh, te, te mandan el guión, ¿sabes de qué se trata? Porque ahora que contás tu historia, que tiene que ver con, con inmigrantes, con un músico yendo a París, es un poco la historia, bueno, de todos los músicos que ahora vamos a hablar que conforman la banda, pero sobre todo del protagonista, ¿no? Que era un músico de jazz en Estados Unidos, con, que, que se va por temas familiares eh, y, y empieza sus dramas en París, pero es todo por amor a la música, básicamente lo que él hace. ¿Te sentís identificado también con, con esa historia?
0: Claro que sí, claro que sí, claro que sí, porque eh, no es menos cierto que muchas, muchas personas que no están involucradas en lo que es el sentir de un artista se aprovechan de ese sentimiento porque no hay una satisfacción espiritual más grande cuando haces un buen concierto o que te sientes que te entregaste un Dorian Soul, ¿no? O una canción, a una melodía, a un concierto, a un solo... Ese día, tu, aunque no comiste nada, aunque te votaron, pero ese día tocaste y la gente de no nada que te haga más no, no feliz que eso. Y yo pienso que esa, esa pasión, a pesar de los dramas y todas las cosas que hay, esa pasión es una cosa que está, de cierta forma, no escondida en la serie, pero que va, que va conectando cada personaje. ¿no? Es un sentimiento como que es la pasión por la música, por bueno en este caso de jazz, ¿no? Uh -huh. Y sí, súper edificado, ¿vale? Porque ¿sabes? una persona que a punto de perder su hija, perder su todo, o sea, para mantener siempre eso del de fuego por, por la música y la. no era capaz de tocar por el problema que tuvo con su muerte de su hijo. Mantener la exigencia de los músicos, oye, tengo cuidado que estás afinado, oye, no, ¿sabes? Porque la música, ¿sabes? Para la música, para la música, por lo menos para mí es como decir la salud de mi, de mi mamá, ¿sabes? Yo, claro. yo a veces no necesito tocarme no solamente para estar viajando y para pagar mis mi cuentas, ¿sabes? Es una salud. Cuando yo todo un día estudio, siento que tú, tú sientes que, que de cierta forma estás ayudando a tu, a tu ser, ¿no? A tu salud espiritual. ¿sabes? Sí, totalmente. Y sí, la, 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 la historia es muy real, ¿sabes? En cuanto se habla de, de ese fuego, esa pasión que sentimos nosotros, los artistas, ¿no? Y el trabajo que pasamos para subirnos a un escenario que mucha gente no valora Exacto. Bueno, no es que no valora no sabe.
1: No, no, claro, no, no conocen el tras bambalinas como se
0: dice ¿no? las horas sentado en un instrumento de las, de lo, lo, lo colocaron puesto en un instrumento las veces que te pagan mal lo que te pagan no sé o que no te pagan es que estás peleando constantemente ¿sabes? eres un empresario <ríe> que se sí. es que estás peleando Totalmente, por pues, sí, ¿no? Para que te
1: ataste Totalmente. Damián, la, la banda es de Diedi Está conformada por todos músicos profesionales, lo cual eh, uno agradece, desde el otro lado, no estar viendo actores que intentan tocar, ¿no? Creo que, que estas cosas... Eh, se notan en la pantalla eh, y sé que grabaron toda la música en vivo en el set eh, mientras tocaban qué presión sentían en ese momento y qué ambiente se creó también wow. entre los músicos ya <risa> los conocías eh, porque la música y sobre todo el jazz es, es feeling es sentirte bien con los que tenés alrededor cómo fue todo eso con, con estos nuevos músicos que, que tocaste ahí Ay,
0: sinceramente yo creo que lo, los momentos más duros básicamente fueron con DMHC porque el músico Exacto y entonces eh, nosotros te, en varias ocasiones terminamos a las 4 o 5 de la mañana, <ríe> porque quería una, una, que la música fuera más corta o que fuera más exclusiva, que fuera más exclusiva, entonces, ¿sabes? No es como las canciones pop que tú sabes de C lo que va, ¿no? ¿Sabes? La sí. música pop es muy estructurada, la música... Clásico, ya haces una cosa que es como el agua que tú tiras así al vacío, y tú no sabes qué resultado va a dar. Entonces, para que la música tenga mágica, tienes que poner tu energía y para y cada energía, tienes que estar constantemente conexión con, con lo que te proponen tu compañero al lado. ¿no? Y eso fue, eso fue realmente, eso fue uno fueron los días más duros, porque ellos nos decía, no, ir esta parte y, y, y nosotros sufrimos, pero el que más sufrió fue el camarógrafo. Wow. ¡Wow! Porque como es música al fin, decía: mira, esta parte la más se papá, papá, tú te subes aquí, luego ahí no sé cuánto, la cama hace, ¡pah! ahí, el hombre, ese, yo lo vi vendido, ¿sabes?, en medio de un campo así wow. de, de la chuva, decía: ¿qué hago? ¿Sabes?, porque la música estaba muy dinámica y tenías que seguir todas las marcas que te daba. Ese señor sudó, pero, pero parecía que venía caminando desde China hasta, hasta la Paladonia. <risa> pero, sinceramente, hubo estrés, hubo estrés. Pero lo disfrutamos muchísimo, ¿sabes? Lo disfrutamos muchísimo. Creo que más que estrés hubo cansancio, ¿no claro. Vamos a repetirlo. Entonces tú tienes miedo, pues dices, bueno, este solo me quedó bien, o esta, esta cosa que hice me quedó bien. Vamos a repetirlo. Entonces tú tienes miedo y si, y si lo cambio, se resta la duda. Voy a hacer una, una, otra take, pero y si lo cambio, dices, bueno, me quedo. Pero es que si te quedas y no compagina con lo que está pasando ¿no? A veces lo hacen el jazz ¿no? que te estoy dejando y cuando viajas así a momentos no tiene nada que ver lo que estás tocando sí, totalmente. tienes que da. entonces es ahí donde regresas a tu casa con unos dolores parte de ahí ¿sí? <risa> wow porque sabes que van a tomar esta es la toma que van a quedar y tiene que estar bien y, no me va a un paño, una nota, que yo por aquí, que tú miraste por aquí, que si la seña no la entendiste. Todo va muy rápido.
1: Sí, y, 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 y sí, con también Yacer, entonces, como me decís, si sí sentiste más presión, no solo porque claro. eres director, productor, y además por el amor que tiene por el jazz. Me imagino que él quería la perfección total.
0: Claro, porque, no, porque claro, ¿no? es, es él, vamos a decir que ese es su idioma, ¿no? Yo, sí, estudié ya con mis primos, tocando, aprendiendo, pero él, él, él creció escuchando eso, entonces. Cada detalle de la música, pues bueno, está. es muy importante señalar también que bueno, tenemos, estamos respaldados por, por dos músicos grandísimos como es Glenn Bauer, Sí, y, y Randy Carroll. fue el, el, el escritor y, 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 y co, coautor con Randy Carroll. Sí. gracias que él estaba ahí, porque como Randy estaba en el set, ¿sabes? se podía cansar también. No sé qué, yo me decía, estoy cuidado están tocando un rápido, están tocando no sé qué. No sé, hay días que hicimos, yo no sé cuántas tomas, eran 10, 15 a veces. Tomas para buscarla la toma que se me bien con la imagen, no sé qué. Entonces, cuando tú pensabas que, que la música no estaba buena, te decían, ¡perfecto! Y tú decías, ¡no! ¡Ah! que experiencia, ¿no? y no sé, ¿no? una experiencia, ¿sabes? cada vez dicen, cada día, cada vez que te dicen, acción tiene que estar impecable. O sea, y entonces mucha, mucha gente sabe, me decía, bueno, usted tocaba en vivo, sí, bro, te voy a mandar los, te voy a mandar los videos detrás eh, de, de, de las cámaras para que veas sonidos en vivo.
1: Totalmente. Chico, Tuviste la suerte, eh, desde. El, bueno, no, no sé si a, 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 tu, a nivel de músico o hasta lo que habías hecho hasta el momento como músico, habías trabajado con, con dos, como decimos, dos monstruos, ¿no? Randy Kerr, que eh, nominado a Oscars, grabó música para muchísimas, muchísimas películas de Hollywood. Eh, Glenn Ballard, también eh, productor de, del, del disco más famoso de Alanis Morissette, entre otras cosas. Eh, trabajó con Michael Jackson. Eh, ¿Cómo, cómo valoras también, gracias a esta serie, a ver también. Ha, eh, trabajado con, con músicos y compositores tan importantes ya en tu carrera, en tu corta carrera digamos. Sí, sí, sí.
0: Sí, eh, bueno, en el caso de, de Glenn Ballard es una cosa impresionante. ¿eh? Bueno, de los dos, ¿no? Sí. Lo primero que tú sientes de esa persona es la, la amabilidad. Esa es la primera cualidad que me queda de decir, wow, estas personas que son para mí como dinosaurios en eh, lo que es producción, o que han viajado al en mundo entero, en el sentido de que el conocimiento que tienen de lo que es el sonido, ¿no? Y te hablaban siempre una forma tan tan chévere, demoniando, una forma como bueno, ¿cómo te sientes aquí? Entonces nunca hubo nunca hubo, Yo quiero esto y toca así, ¿no? Sabes, era como que mira, vamos a hacerlo así, todo está bien, tranquilo, positivo. Y yo pienso que es una cosa que a mí me, me, me marcó muchísimo, ¿no? Sabe, que a veces en los músicos somos exigentes exigentes, exigentes pero pidamos que hey, man, tienes que sentirte bien si no te sientes bien no va a funcionar y Glenn es una persona sabe y lo que dice lo que dice como se dice por ahí va a misa ¿sabe? esto vamos a quitarlo vamos a ponerlo y cosas así Randy es una cosa Randy es una cosa que yo le digo yo le digo papito ya lo
1: adoptaste
0: bueno le digo buena onda porque <risa> hicimos hicimos una amistad, tenemos una amistad muy bonita.
1: Qué buena.
0: es como un niño, sea Un niño que, que conoce muchísimo y muy inocente, ¿sabes? Porque con todos los conocimientos que hace, este pues me bueno, no sé si está bien. Y le dije, ¿qué estás diciendo, ¿sabes? Un wow. tipo como él que le hace una opinión a arreglo y cada vez que hago uno va a arreglo, Tuvieras sentarte en el prado para, para seguir los huevos y explícame aquí. Y el tipo decía, sí, igual lo no. voy a hacer otro regalo porque ese. ¿sabe? El tipo que escucha una canción y te dice todas las notas de arriba abajo de, de la trompeta, así te lo escribe así. Wow. Tú hablas y te escribe toda la música. Tú ves eso y siempre uno dice, wow. Fue un, fue un trabajo completamente, como decir, sublime estar al lado de esas personas, aprendiendo cada día. Cada vez que yo hacía algo esta parte ya con todo se te queda oh esto esto huele a café ok vamos a hacer otra cambiamos cambiamos sabes a veces a mí me costaba que no te decían las cosas directamente era como que bueno muchachos hice hacemos una toma y yo puedo dentro que lo que no está funcionando tú estás funcionando, soy yo es la batería eso es para pero pero no decía hacen buscar el espíritu de equipo bueno vamos a entender pero bueno estoy estoy agradecido porque sigo aprendiendo con ellos, ¿sabes? sigo tomando nota de todo lo que me dice. Pero bueno, lo más importante es lo que decía al principio, la, 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 la movilidad, ¿no? Sí, sí, sí. La hacerte sentir bien, hacerte sentir en tu casa,
1: ¿no? Damián, esta banda de Eddie grabó eh, todo en vivo, está el disco, ya se puede escuchar en, 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 en internet. Yo como fanático y coleccionista de discos de vinilo, ¿tenés idea si va a salir ese disco, no?
0: Sí tenemos, eh, sí, tenemos, bueno, la producción tiene pensado que me parece que va a, vas a salir en junio.
1: Muy bien, y, y sé que había planes de ir a presentar, bueno, todo esto de la pandemia, eh, no, no se pudo hacer una presentación oficial, eh, pero me imagino que las ganas también de seguir tocando con, con estos músicos, ¿va a suceder en algún momento eso?
0: Sí, claro, eso es el proyecto, se B de... Te ¿no? Solamente la serie, sino girar con, con, con la banda. He ¿no? visto que muchas personas se, se han identificado con la serie, con los personajes y con la música, ¿no? Mucha gente que me, bueno, a mí personalmente, gente que me ha dicho, yo nunca he escuchado jazz, gracias a la serie, estoy valorando eh, esta música, ¿no? Totalmente. Vamos, ¿no? Exacto. Es, esa,
1: era, esa, perdón, esa era mi otra pregunta, porque también, eh, a mí me encanta, yo amo el jazz, pero también lo empecé a aprender o, o, a, o a disfrutar después de mi adolescencia. Eh, pero, pero creo que es un género que mucha gente o muchos jóvenes le tienen entre comillas miedo porque creen que es música, no sé vieja, antigua, pero esto es una nueva generación de jazz, bueno después de también con Amy Winehouse creo que hubo una, una renovación del jazz y el soul, eh, ¿qué sentís vos también como músico y ahora como un protagonista de una serie, una serie creo que es la única serie, por lo menos que yo tengo recuerdo, que, que habla, que el que hilo conductor es el jazz y la música. Eh, ¿Qué sentís que también le falta un poco a, a, al mundo en general que conozca del jazz para, para valorarlo mucho más?
0: Yo pienso que en el mundo en general lo primero que habría que quitar son los clichés. Ajá. A ver, a ver, la gente habla por... Muchas veces no con sus experiencias, sino por lo van a escuchar oh, esa música. o Porque simplemente... Tienen miedo, ¿no? A, a enfrentarse a cosas que no están a la moda. Ajá. ¿Sabe? Como, no sé, como la música trap, que ahora está mucho de moda. Sí. Todos estos movimientos de música electrónica, ¿no? Cuando escuchan jazz, como dicen, no, venga, eso está pasado. pero tú vas a ir a un concierto. Estás sentado a un concierto al lado de un baterista. No, pero es que eso es ruido, bro. Primero también tienes que ir a un concierto, ¿sabes? Tienes que dar el paso, aunque sea, ir a un concierto escuchar un, aunque sea swing, ¿sabes? Ver cómo la gente baila, porque muchas veces, personas olvidan que el, el origen del jazz era una música para bailar, para sí. ¿no? Y entonces bien, piensa que ya solamente es una música intelectual, ¿no? Aunque tiene un lado un poco intelectual por este lado personal y espiritual, Ajá. pero pienso es que hay que hacer los clichés, ¿sabes? Ah, es una música antigua, que bueno, si no has dado paso, igual no estás obligado a que te guste, Claro. Pero claro. inténtalo. Sabe, inténtalo Y bueno la, Creo que la, la serie Hace que las personas se, se interesen un poco Ah mira esta música Chévere Yo pensaba que la música Un poco desfasada ¿eh? Pero Está bien Sí, sí, totalmente
1: también eh, Se nota que te gustó Hacer The Eddie, eh, No solo por el lado músico Sino Creo que venciste Esos miedos eh, Personalmente Lo hiciste increíble La verdad que Me, me gustó mucho Tu personaje Gracias. Me gustó que hayas tenido Un episodio dedicado A, a, a Jude A tu personaje ¿Vienen en el futuro, próximas actuaciones? ¿Te empezaron a llamar o sentís que, que te gustaría eh, meterte un poco más también en, en este mundo de la actuación?
0: Completamente. <ríe> o a sea, principio, principio yo estaba como... Ah, a mí no me interesa la actuación, ya lo hice, está bien. Eso no sé. Bueno, me entró un, un poco de canal, en dos o tres días y <ríe> Es la primera vez que me vuelvo a la pantalla actuando, ¿sabes? Y, y puse mi imagen ahí. ¿sabes? Eh, quiero decir que tengo miedo ¿sabes? porque ahora sí tengo <risa> conciencia pero viendo el feedback de la gente donde ha dicho, wow, me encantó lloré contigo, y qué bien y, lo que, y la rumba que cantaste pronto, que sorprendió todo el mundo eso tengo y, y... esa es una canción tuya también, ¿no? Sí, es una canción mía eso fue una, eso fue una sorpresa porque incluso no estaba previsto, no estaba ¿no? lo, lo de la rumba, ¿no? Eh, estaba buscando una canción, yo quería una canción tipo en Jazz, tipo, tipo Holly, algo así, para ese momento un poco triste, ¿no? Sí. Y yo tan cubano que soy le dije, eh, yo tengo una forma de moverme y, y comunicar diferentes, se las puedo mostrar. Y me miraron así, bueno, y es que sí, enseñaron, pues, bueno, bueno, esto es bueno, se llama rumbo, así es el estilo. Le canté la canción, no con el contrabajo, y se quedaron maravillosos y dije, wow, espectacular sobre todo Hugo me dijo, que precioso está eso bueno, hay que buscar los derechos de todas Bueno, también, dime quiénes son los que acá no, no sé". <risa> <risa> yo bueno, la ponemos el show, y dije, sí, sí, pero cuál es el propósito no, es una canción que le había hecho a mi abuela hace un par de años y yo estaba un poco miedo con una serie jazz que de pronto escucho cubano uno tenía como que ¿sabes? son americanos, no quiero meterme en su territorio, a pesar de que estoy imponiendo mi cultura, pero no lo mostrar y decir, no, que va si tú, En la serie no, no se dice que tú eres cubano, pero no se sabe dónde tú eres. Y muchas personas me han escrito y me dicen, yo te di cuenta que eras cubano cuando cantaste la ropa, porque estaba al principio dudando, es cubano o no es cubano. Entonces, <risa> pero bueno, viendo la estación, estoy, sí. eh, estoy listo para hacer algo que no tenga nada que ver con la música. Qué bueno. Nada, me encantaría experimentar algo nuevo, porque ahora tengo, ¿sabes? Todo el mundo me dice, oh, chévere, 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 pero yo no decido confirmar. Ese sentimiento, ¿no? de ese instinto que, que, que puede haber en mí. ese challenge que quiero, ese que quiero buscar. Está bueno. Estoy, estoy esperando propuestas, así que... Muy bien,
1: ahí, ahí lo que salga.
0: Lo que venga, sí, ¿no? productores, realizadores, no tengan dudas, Escríbame. tengo mis codos, mis ahí en internet. Me pueden escribir a la hora que sea y podemos
1: acertarlo. Muy bien. Eh, eh, Damián, saliéndonos un poquito ahora de, de, del mundo del espectáculo, te, te quiero hacer unas preguntas un poquito más personales. Eh, ¿qué, ¿Qué talento eh, que no tienes te gustaría tener?
0: ¡Wow! ¿Qué talento... Me gustaría inter interesarme, creo, más por la ciencia en un modo más racional porque soy una persona muy creyente, siempre he ido mucho más por el instinto que por, por lo, las cosas subjetivas que por las cosas materiales, ¿no? Me gustaría tener ese instinto que tiene mucho, sí, ese instinto no, esa hambre de conocimiento, pero teórico que tienen los científicos, ¿no? Creo que quizás porque soy músico estoy como en una nube siempre, ¿no? Soñando. Me gustaría tener algo, así que me diga, mira, estás así, por esto sí, como estás como eh, que me intriga mucho como la... La, la física cuántica y cosas así, me encantaría tener un talento. Sí, para decir, wow, mañana quisiera hacer un máster de física cuántica. Muy interesante. Pero de momento me siento un poco lejos.
1: Está bien, está bien. ¿Quiénes son eh, también tus héroes en la vida real?
0: Wow, mis héroes son dos mujeres: el espíritu de, de mi abuela, que es la que es la cosa de esta canción, y mi madre. Esos son mis... ¿Sabes? Eso, eso es un patrón y, que no, que bueno, madre, que está en vivo, gracias a Dios todavía, ¿no? Ajá. Y yo pienso que, a, a, al cabo de reflexionar quiénes son mis hermanos musicales, más bien son la gente que, que me ha aportado enseñanza fuera de la música, ¿no? Así mis primos que se dedicaron a educarme eh, personas que te llaman y dicen no estás haciendo mal ¿sabes? Eso, más que decirte no es Ron Carter o es Christian McBride yo pienso que esas personas me, me, me dan una fuerza espiritual para para poder llevarlo a la música no antes decía no mi héroe es o Santiago Pastore claro ¿no? claro pero mi héroe son las personas que me que me hacen creer que me hacen tener fe ¿no? pero bueno principalmente mi, mi abuela me decía y mi mamá ¿qué,
1: qué te criticarías de vos mismo Damián?
0: Wow, que hablo muy rápido. No tanto, eh. A veces. No tanto. No, no, no. Sí, porque ahora estamos una en entrevista. <risa> es una persona que me dice suave, me igual a 20, ¿sabes? Eh, hablar despacio, ¿sabes? Porque soy una persona que yo creo que soy demasiado arrecadado y pierdo los frenos, ¿no? Y, sí. y a veces me escucho hablando en una entrevista, algo así, digo. ¿Qué dijiste? <risa> <risa> me gustaría cambiar me gustaría eso, ¿sabes? Para ser una persona. Ah, y para el dulce. Soy una persona que me encanta el dulce. Uff, es una droga, el azúcar me tiene el dulce, mira me, oh, frase, que. El dulce, vos. Voy a hacer frases, ¿sabes? ¿Qué pasa delante de una. de un
1: baker. Sí, algo, sí. Bueno, yo, yo soy de Buenos Aires. Buenos Aires tiene muchísimo, muchísimo de, de esa cosa de panaderías, de, de dulces, el dulce de leche, así que te entiendo perfectamente. Es duro. Es duro, es duro. Damián, es te hago unas últimas. Eh, si, si tuvieras que cambiar algo en tu carrera, si tuvi, pudieses cambiar algo de tu carrera, ¿qué cambiarías si es que hay algo, no?
0: ¿Cambiar algo de mi carrera? quizás haber escuchado un poco más mi, mi profesor en la escuela, que me hablaron de, no sé, cosas así como el contrapunto y análisis del de, 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 de departuro que se son la parte teórica de la música clásica porque siempre estuve un poco rebelde no con Ajá. la música clásica y creo que es mi, mi gran reto en el futuro me gustaría tocar música medieval viola de cámara me encanta la viola de cámara y tocar música clásica la música de cámara me encantaría pero cambiar eso en un pa decir tener la opción de ir al pasado prestarle más atención a los profesores que dan clases de una música clásica de gusto y, y ahora
1: y análisis, okay. claro. Es lo único que andaría. Pero lo, lo bueno es que lo puedes hacer todavía. Sí, pues
0: bueno, <risa> ahora, ahora, ahora es una carrera con, con, con dos niños. Está más complicado. Complica.
1: está más complicado. <risa> Damián, eh, do, dos películas, dos series que, que todo el mundo debería ver, que disfrutaste y que, que te gustaría que todos vean. Pero te voy a después agregar una que tiene que ver con música, pero primero me gustaría que me respondas esas.
0: Mira, yo no sé mucho de mirar tantas series. Okay. Uh, no, vale no, Jedi, no vale decir
1: The no vale decir The No, no, no. Pero una serie que me, que me impactó muchísimo que
0: desde niño me identifique mucho con ese personaje, más allá de la discriminación y de todos los problemas raciales que, que hay en Estados Unidos, eh, en bueno, el mundo entero fue el, el documental de la, de la muerte de Malcolm X.
1: Ah, muy bien, muy bien.
0: Eso me, me impactó muchísimo. No sé si todavía está disponible. Pero eso me impactó muchísimo y me gustó también la otra serie afroamericana que se llama When They See Us. Ah, bueno, no
1: sí. sí, basada en un caso real también. Sí. Eh,
0: exactamente. O sea, cosas como son cosas pasadas casos reales que tú ves personas que son capaces de dar un paso, de cambiar <risa> algo. Eso es una cosa que para mí no tiene precio, ¿sabes? Porque eso es, eso es combatir el enemigo número uno, que eres tú mismo, ¿sabes? Sí. Ah, esa, 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 esa Y empieza en el caso donde Marco esperar la, la historia de, de que de la persona que lo que lo que supuestamente que lo mató nunca tuvo juicio para mí eso fue como wow. tremenda eso esas, esas cosas injustas y sí. bueno hablando de serio son las que más me han impactado en
1: sí. sí, cosa, sí.
0: y películas wow películas tengo recuerdo una película pero me gustaría verla ya de grande así mucho tiempo la vi y me encantó. Que se llama. Eh, eh, la traducción en español es el Club de los Poetas Muertos. De
1: la sociedad. Con la sociedad ya. de los Poetas Muertos. Sí. Con Robin Williams. Eh, Robin Williams. Sí, sí. Eso,
0: eso fue una cosa de niña que me encantó muchísimo. Estoy, estoy tomando, esperando un tiempo para tomar un tiempo para verla completa, sin interrupción. Sí. Pero es una cosa de niña que me, me impactó mucho aunque no puedo hablar de, de cada detalle, pero
1: son son las que te, te, te llegan al corazón, ¿no?
0: Exactamente, Son, hay un mensaje siempre que da ahí de, de fe y de, y de esperanza y de creer y de. ¿sabes? No, no, no ser parte de. No me de, 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 de la masa, ¿no? Pero soñar, ¿no? Que es una cosa que, que es fundamental para, para el ser humano.
1: Totalmente. Damián, y te, te hago una última, justamente retomando lo de concientizar o, o recomendar el jazz. Dos discos que. Que sean como accesibles, digamos, no sé si es la palabra, eh, pero que sean fáciles para que alguien escuche y, 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 y se interese en el jazz.
0: Bueno, el jazz, bueno, de está decir que es el de jazz, el Canos Blues de Miles Esa, el Can of Blues es como decir el pan de cada día. No, hay una persona, no creo que nada, existe un ser humano que tú le pongas eso y, y te diga, ¡ah! Oh, y, suspire. y hay otro disco bueno, que es un poco más moderno que a mí me gustó muchísimo por ese lado modal y espiritual que tiene la música de Coltrane que no es ni siquiera de Coltrane por ejemplo era una música de Train que se llama Pearl o Coltrane de Kenny Garrett wow. con Pat Messing y Cristiano Bauray y creo que es Prima Plate esos dos discos yo pienso que una persona que se toma un tiempo a estar tranquilo y escucharlo en su casa desconectando el teléfono todo yo pienso que pueden viajar gratuitamente, espiritualmente. No sé a dónde, ¿no? tiene su, su... viaje. Su espacio, ¿no? <risa> sí. Versos de kind of Blues y de de Kenny Garrett.
1: Espectacular. Damián, qué, qué placer. Eh, fue un placer verte en la pantalla, conocerte, escucharte, te, to mover esos dedos tocándose con trabajo. Eh, sí. y, y ojalá que, que sigas haciendo muchísimas cosas, porque bueno, el, el talento te sobra.
0: Gracias, gracias a ti, para mí es un honor estar escuchando tu podcast y me, me gusta mucho, me inspira mucho a las personas que están interesantes pasando en tu en, tu, en entrevista y para mí es un honor, así que aquí me tienes en París de momento.
1: Muchísimas gracias. Bueno, gente, eh, fue Damián Nueva y nos escuchamos en el próximo episodio de Perdimos el Guía.